0: Morgen. Guten, Morgen. Guten, Morgen. Morgen. Guten, Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Alle wach? Ja. Oh, ihr dachtet, Predigt fängt eigentlich rein. Entspannt rüber chillen in den Predigschlaf wieder. Ah, nee. Hi. Ähm, ich bin schon ziemlich lange Christ. Ich habe das Glück, dass meine Eltern Christen wurden, als ich etwa sieben, acht Jahre alt war. Und mit acht auf so einem Sommercamp, wie, wie einige Kids von hier auch im Sommer mal hingehen, wie Gag oder Englischcamp oder wie die alle heißen, habe ich an einem Vormittag, ich nie, ich habe innerlich noch genau das Bild vor Augen, wie das aussah. Das war in einem in einem, eigentlich in einem hässlichen Ort in einem Keller musste so eine Treppe runtergehen da war eine große Tür und musste lange warten und dann ging jemand die Tür auf und dann kam ein Mitarbeiter raus und der hat mich äh, reingeholt ja und dann weil, weil ich es wollte also nicht dass jetzt hier jemand war und und dann habe ich mit dem Mitarbeiter zum ersten Mal in meinem Leben ein Gebet gesprochen, das ich seitdem immer, immer wieder bete und, und inzwischen wahrscheinlich wöchentlich wieder bete, dass ich gebetet habe, Jesus Christus, ich will, dass dir mein ganzes Leben gehört. Wahrscheinlich mit das entscheidendste Gebet, das ich in meinem Leben jemals gesprochen habe, obwohl ich als achtjähriger Pimpf, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, auch wenn ich sehr intelligent bin und so... Äh, keine Ahnung hatte. Das war, das war kindlich, abenteuerlustig, naiv gesprochen. Gott hat es gehört. Und als ich in die Pubertät kam, hat sich einiges in meinem Leben geändert. Und auch mein Glaube hat sich verändert. Und auch mein, mein Bild von Gott hat sich verändert. Da war, da war ganz viel... Äh, Abenteuerlust drin und, und Leidenschaft und Verzweiflung auch, wenn, wenn, wenn Gott irgendwie das Herz der, der Dame, die ich angebetet habe, doch nicht so bewegt hat, wie ich das gerne hätte. Da kamen Glaubenskrisen rein, existenzielle. Warum liebt sie mich nicht? Und wieder habe ich gebetet und Jesus Christus, ich will, dass dir mein ganzes Leben gehört. Nicht mehr ganz so naiv wie mit 8 aber immer noch sehr hormongesteuert, wie das halt ist in dem Alter. Ne? Dann kam irgendwann, war ja Schule fertig, Zivildienst, so alt bin ich schon und noch gemacht und, und studiert und, und im Studium kommt dann eine Ausbildung davor und dann ändert sich glaube ich wieder und du denkst so, boah, wie naiv war ich als Kind, wie, wie engstirnig war ich als Teenager vielleicht und dann kommen Zweifel und dann kommen so, Naturwissenschaft und Zeug und Sachen denk so. oh mein. und Oh so und mein Jesus, ich will, dass dir mein ganzes Leben gehört, kriegt auf einmal wieder eine andere Nuance Gibt ein, 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 klingt auf einmal viel fragender, eher Richtung also Jesus, wenn es dich wirklich geben sollte würde ich mich durchaus dafür aussprechen, dir mein ganzes Leben anvertrauen zu wollen ich glaube, er hat sich verändert und dann kamen nächste Lebensabschnitte bei mir Heirat, Schwangerschaft und wir haben eine Diagnose bekommen, dass unser Baby mehrfach schwerstbehindert sein wird voraussichtlich nach Ultraschall. Und das hat, das hat meinen Glauben in eine ganz andere Krise gestürzt. Und ich habe, ich habe Gott nicht verstanden. Und ich weiß nicht, ich bin, ich bin heulend mit meinem besten Freund in einem in einem Keller gesessen. Das war der, ja egal. Fokus dirk Und habe mich bei ihm ausgeheult und mit Gott gehadert. Und, und er hat versucht, mich zu trösten, wie man das in so Situationen macht. Da, da passen ja keine Worte. Und er sagt, hey komm, wir beten zusammen. Und du kriegst diese Worte kaum ausgesprochen, ohne dass deine Stimme bricht. Jesus Christus, ich will, dass dir mein ganzes Leben gehört. Und genauso das Leben von diesem ungeborenen Baby. Und was immer du für das Beste erachtest, bitte mach's. Und Geschichten gehen ganz unterschiedlich aus. Uns wurde es geschenkt, dass das Baby gesund auf die Welt kam ähm, und vermutlich hier irgendwo heute sitzt und ein hübscher Teenager geworden ist. Ähm, und bei anderen gehen die Geschichten anders aus. Was, was mein Thema heute Morgen ist, ist, dass Gott viel weiter ist, als ich es mir jemals vorstellen könnte. Und, und dass Gott viel größer und manchmal auch ganz anders ist, wie wir es uns jemals vorstellen würden, dass er sein könnte. Und gleich vorneweg gesagt, wenn du den Rest der Predigt jetzt irgendwie in Standby-Modus gehen solltest, wenn du das mitnimmst, dich, dich am Ende des Gottesdienstes am Ende der Predigt dazu zu entschließen, wenn wir Abendmahl feiern, am Abendmahl teilzunehmen mit dem Gebet, Jesus Christus, ich will, dass dir mein ganzes Leben gehört, auch wenn du ganz anders bist, als ich es für möglich, vielleicht sogar für gut halten würde, aber ich will dir vertrauen, dann ist alles gewonnen. So. Aber ich habe: Gott ist weiter als wir denken. Ich habe einen Vers mitgebracht. Hm mit dem Paulus es an die Christen in Ephesus damals formuliert hat. In Epheser 3, Vers 16 und Vers 19, da schreibt er, Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Ja, schreibt dann später weiter. Ich bitte, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt werden. Also was ich hier sagt ist, hört bitte niemals auf, euch mehr auf Gott einzulassen, darum zu ringen, danach zu streben, ihn besser kennenzulernen, wohlwissend, dass ihr ihn niemals ganz erfassen werdet. Und das ist völlig okay. Gott ist größer, als wir jemals checken werden können. Und auch wenn sich, wenn sich unsere Beziehung zu Gott über verschiedene Lebensphasen, über Jahre immer wieder ändert, ist es gar nicht schlimm, das ist normal. Aber in, in dem immer weiter zu gehen, uns daran zu erinnern, dass Gott nicht nach unserem Bild gemacht ist, also Gott ist nicht so, wie, wie ich es mir vorstellen kann, wie du es dir vorstellen kannst, sondern, sondern Gott ist und laut der Bibel sind wir nach seinem Bilde gemacht. Also ist gerade andersrum. Nicht ich definiere wie Gott ist, sondern Gott ist. Und über das bin ich ein Stück weit definiert. Aber vor allem, ich darf ihn, mich immer ein Stückchen mehr an ihn rantasten, wie er denn wirklich ist. So ein bisschen wie, wie das, was Katharina in de, diesen Makrobildern am Anfang gezeigt hat. Wir sehen so einen Ausschnitt und können den Ausschnitt hoffentlich immer mehr erweiten. Aber werden uns zumindest als Christen nie der Illusion hingeben, dass wir, dass wir alles, was, was Gott ausmacht, jemals checken werden. So, was machen wir jetzt damit? Erster Punkt, Gott ist weiter, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und jetzt der zweite Punkt, gleichzeitig ist Gott uns näher, als wir uns jemals vorstellen könnten. Was meine ich damit? Nach der christlichen Überlieferung, ganz am Anfang gab es einen herben Bruch zwischen, zwischen der Welt, die Gott geschaffen hat, und Gott selbst. Also die Welt, die er gut geschaffen hat, mit, mit Menschen drin, äh, in einer intensiven Gemeinschaftsbeziehungen zwischen Gott und Menschen nahbar in Schöpfungsberichten die geschrieben. Die waren im Garten unterwegs und die sind quasi spazieren gegangen zusammen mit Gott. Und ich so, boah, das hätte ich auch mal gerne. Ne? Und dann kam das Sündenfall, nachlesen, und damit kam ein Riesenbruch rein. Und von diesem Tag an ist Gott permanent dabei, sich immer näher wieder an uns ranzumachen. Jetzt kommt eine kurze einen Überblick über das komplette Alte Testament, also über den ersten Teil der Bibel, in diese verschiedenen Stufen, die, Gott, die Schritte, die Gott genommen hat, um uns näher zu kommen. Also fängt an mit erstens anfassbar, eben im Paradies, da war eine intensive Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott. Übrigens, wer mitschreibt, ich knall euch jetzt Stichworte und Bibelstellen an den Kopf, Wer mitschreibt, kann die sich zu Hause nachlesen. 1. Mose 3, Vers 8. Zweitens. Dann kam der Sündenfall, Distanz. Ähm, und plötzlich war Gott unglaublich weit weg, unerreichbar für die Menschen. 1. Mose 11, Vers 5. Und dann macht sich Gott auf die Annäherungsreise. Exklusiv. Gott spricht, sprach durch den Heiligen Geist zu einzelnen ausgewählten Menschen, die gelebt haben. Zum Beispiel zu jemandem wie Abraham. 1. Mose 12, Vers 1. Später dann zu, zu sogenannten Propheten, zu den Richtern im, im Buch der Richter, auch zu Königen, punktuell. Aber super, super exklusiv. Ganz ehrlich, du, ich, keine Chance. Also ich zumindest will den nicht so nah drin, aber. Dann viertens, Zeichen und Wunder. Gott handelt durch, durch Zeichen, durch übernatürliches Handeln und zeigt sich. Zum Beispiel bei Mose, der brennende Dornbusch, äh, 2. Mose 3, Vers 2, wo ein Busch brennt ohne zu verbrennen und, und durch das Gott die Aufmerksamkeit von Mose auf sich zieht, um ihn anzusprechen. Aber immer noch sehr exklusiv, sehr punktuell. Fünftens, äh, Wolken und Feuersäule. Als das Volk Israel aus Ägypten befreit wird aus der Sklaverei, überlegt sich Gott, ich finde ein sehr kreatives Gimmick, um seinem Volk zu zeigen, ich bin da. Und zwar tagsüber in einer, in einer Wolkensäule, die sichtbar ist. Und nachts switcht das, äh, geht der Nachtmodus an und dann ist es eine Feuersäule. Sodass Israel immer weiß, Gott ist da. Und, und bei Tag und bei Nacht, wir, wir müssen nur rausschauen, und die Augen aufheben und, und er ist da. Äh, 2. Mose 13, 21 und dann äh, gehen wir ja weiter und dann sechstens Stiftshütte. Gott, der Besuch bestand nun nicht mehr nur aus irgendwelchen diffusen Tröpfchen oder Flammen, sondern wurde nahbar, anfassbar. Das Volk Israel sollte sich n, einen mobilen Tempel bauen. 2. Mose 25, 8. Ein Ort, an dem man Gott begegnen konnte. Dann siebtens Tempel. Als die Camping-Ära vorbei war, wurden die Tempel. Wo der Tempel des Zuhause Gottes, wo die Verheißung drauf lag, wer dahin kommt, der, der wird Gott begegnen. Immer noch ein Ort für die ganze Welt. 2. Chronik 7,16. Und dann kommt der wahrscheinlich radikalste Switch. Gott kommt in einer Person, in Jesus Christus. Und dieser, dieser bis dahin unberührbare, ungreifbare Schöpfergott, macht sich anfassbar, angreifbar, antastbar in, in einem menschlichen Körper als, als Mensch. Johannes 1, Vers 14. Und das ist das, worüber wir sehr oft im Gottesdienst haben. Wie hat dieser Jesus gelebt? Wie können wir das in unser Leben reinnehmen? Was hat das für Auswirkungen? Wenn wir Abendmahl feiern, uns daran erinnern, was, was Kreuzigung, Auferstehung zu bedeuten haben. Und dann mit Pfingsten aber das nächste Level Geist in uns. Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgeguckt und nicht nur irgendwie, sondern, sondern in jeden einzelnen Menschen rein, der sein Vertrauen auf Gott setzt. Abgefahren, oder? Ich wollte drüber, ja, wahrscheinlich schon. Du hast, wenn du als Christ lebst, Gott in dir nennen in theologen das du bist du bist ein Stückchen wenn du wenn du durch berlin läufst läuft gott durch berlin also was ein bisschen auseinander du bist nicht gott aber du hast gott in dir und was kann dir näher sein als was was in dir ist gott macht sich so weit auf die auf den weg um, um wieder in Verbindung mit uns menschen zu kommen das sagt und ich finde einen weg wie ich in dich hineinkomme wenn du das möchtest durch den heiligen geist Nochmal Paulus zitiert, der an die Christen in Kolossee äh, das so schreibt. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Dieser Gott, der, der weiter ist, als wir jemals denken können, kommt uns näher als wir uns vermutlich jemals vorstellen würden. So, Frage. Wo ist Gott, egal ob du schon lange mit ihm unterwegs bist oder noch gar nicht oder ganz frisch, wo ist Gott ähm, zu der Summe deiner gesammelten Erfahrungen mit ihm oder Menschen geworden? Also besonders, wenn du, wenn du schon länger als Christ lebst, es ist viel Erfahrung gemacht, gute, mittelgute, was scheinbar funktioniert, was nicht funktioniert, wie er ist, wer er nicht ist. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass irgendwann ja so mein, mein Gottesbild die Summe aus meinen Erfahrungen mit ihm wird. Und dann vielleicht manchmal sogar erstart zu dieser Form. Meine Bitte ist: Brich das auf! Brich das auf! Ähm, weil Gott garantiert anders sein wird als das, was mein Bild von ihm ist. Oder er weiter sein wird. Ähm, und ich habe die letzten zwei Wochen darüber nachgedacht, was, was bedeutet es für mich, wenn, wenn Gott viel größer ist, als ich, als ich sie mal fassen könnte. Und es sind, ich glaube, zwei Sachen. Das eine ist, es macht mich, es macht mich echt demütig, weil ich einfach checken muss, okay. Das, was ich von Gott erkannt habe, ist vermutlich ein kleiner Ausschnitt. Und wenn jemand anderes, anderer Meinung ist in der Frage, wie Gott ist, dann erstmal einen Gang runterzuschalten. zu schalten, für mich als Dirk, und sagen, ich traue mich nicht zu sagen, du bist falsch. Nicht so schnell. Was, was Diskussionen mit Leuten, die was anderes glauben, viel entspannter macht. Weil ich merke, wenn Gott größer ist, als ich mir vorstellen könnte, dann muss ich langsam sein, zu urteilen, was richtig und falsch ist. Und demütig sein. Und das andere ist, dass es mich mutiger macht, mich danach auszustrecken, diesen Gott immer besser kennenzulernen. Dass ich, dass ich es um alles in der Welt möchte, dass, wenn, wenn ich in einem Jahr wieder hier bin, ich mehr von Gott erkannt habe, als ich es heute habe. Und dass wir auf dieser Reise gemeinsam unterwegs sind. Und jetzt ist, ich würde dann sagen, hey Dirk, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Und jetzt gesagt, man, man kann nicht so leicht sagen, was richtig und falsch ist über Gott. Aber es ist doch nicht alles richtig, oder? Ich, ja, definitiv. Ich bin der Meinung, es gibt einen Gott, der hat die Welt geschaffen, der sich in Jesus Christus gezeigt und, und er ist der einzige Weg, ähm, um mit Gott ins Reine zu kommen, in die Ewigkeit zu kommen. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, dafür gibt es auch gute Gründe. Und ich glaube, es gibt Dinge, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass, dass, sie, dass sie nicht göttlich sind. Aber ich will vorsichtig werden im Urteilen über andere Meinungen. Und jetzt Okay, Dirk, aber sag mir doch bitte, gibt's, ist jetzt alles beliebig, oder wie, wie, wie kann ich rausbekommen, wie, wie Gott ist und wie Gott nicht ist? Ich habe drei, drei Punkte als Orientierungshilfe. Das erste ist, für, für, Christen ist die Bibel die Grundlage. Die oberste Grundlage für alles, was, was wir über Gottes Wesen sagen. Alles, was wir, was wir glauben, an ihm zu entdecken, werden wir an der, an der Bibel abklopfen. Und zwar jetzt nicht nur an, einer, an einem einzelnen Satz in der Bibel, sondern, sondern an der großen Linie, wie uns Gott in den, in den Geschichten, äh, in den, in den Briefen vorgestellt wird. Zweitens, wir hatten es gerade schon vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass der Geist uns führt, Gott immer besser kennenzulernen. Und weshalb es sich lohnt, sich regelmäßig dem zu öffnen, was Gottes Geist für uns bereit hat. Und auch da wieder, wie das du machst, ist dein Ding. Ich glaube, das Wie ist nicht so entscheidend, sondern dass, dass das ist entscheidend. Also wenn wir nachher Abend mal zusammen feiern, dann das sozusagen dieses ich möchte mein Leben ganz in deine Hände legen, für mich. Wenn wir, wie vor der Predigt, die, diese Gebete zusammen singen, dann zu sagen, okay, und Heiliger Geist, ich bitte dich, komm in mein Leben. Und wenn du morgens in einen Tag rein startest, bewusst den, vielleicht ein Ritual zu schaffen, wo du sagst, Jesus Christus, Heiliger Geist, führe mich durch diesen Tag, ich will dich heute besser kennenlernen. Der Heilige Geist führt und drittens Die hermeneutische Gemeinschaft, die Anderen, heißt die Anderen Christen. Ich glaube, die, die größten Fehlentscheidungen haben Menschen dann getroffen, wenn sie Entscheidungen für sich allein getroffen haben. Die größten Irland sind entstanden, wenn, wenn Menschen aufgehört haben, auf Andere zu hören und, und aus dieser Diskussion, die manchmal ja auch schmerzhaft und spannungsvoll ist, rausgegangen sind. Wir als Christen sind berufen, gemeinsam unterwegs zu sein und gemeinsam mehr von Gott zu entdecken. Also, äh, Bibel, Geist, die anderen. So. Zum Abschluss möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die völlig frei erfunden ist. Aber deswegen... Nicht schlechter. Und ich setze mich... Ihr habt euch ja schon zurückgelehnt. Kann ich mich da draußen setzen, ohne dass es brummt? Ich setze mich hier rüber. Ja. Zwei Männer in ihrem mittleren Alter treffen sich in einer Kneipe mitten in einem kleinen, unscheinbaren Dorf. Sie schließen sich herzlich in die Arme, ihre harten Hände umschlingen die breiten Rücken des Anderen voller Zuneigung. Sie küssen sich zweimal auf jede Wange. Dann setzen sie sich, um zu essen, zusammengekauert über den gemeinsamen Tisch wie bei einem Treffen einer Verschwörung. Der Staub auf ihren Gesichtern unterstreicht die Linien um ihre Augen. Ihre erkrauten Bär Bärte verraten ihre Jahre. Zwei alte Löwen, Kämpfer, die so manche Schlacht geschlagen haben und immer noch auf ihren Beinen stehen. Während er sich die Krümel aus dem Bart wischt, sagt der eine mit einem Grinsen, du bist aber schnell alt geworden. Der andere schaut auf, hebt eine Augenbraue. Nein, ich wein doch nur, fährt der erste fort, ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen und du scheinst älter geworden zu sein in dieser Zeit. Erneutes Grinsen. Der andere will gerade anfangen, sich zu verteidigen, um dann abzuwinken. Ah, dazu... »Dazu muss ich jetzt nichts sagen, oder?« Er lächelt. »Du bist ja auch nicht mehr der kraftstrotzende Jüngling, der du mal gewesen bist.« Beide lachen und der erste Sprecher legt seine Hand auf den Arm seines Freundes. Sein Tonfall wird ernster. »Es sind die vielen Reisen.« »Sie sind so kräftezehrend,« gibt er zu. Hm, bei mir ebenso. »Und die Enttäuschungen. »Ich könnte das Reisen, die schlechten Unterkünfte, die Rückschläge und all das aushalten.« aber diese lähmende Enttäuschung, Kameraden, die sich auf und davon machen, ihre Gruppen verlassen oder unsere Lehren verdrehen. Ehrlich, das ist es, was mich fertig macht. Du bist nicht der Erste, der bemerkt, dass mich all das älter macht. Er schaut seinen Freund durchdringend an. Ja, du siehst sogar sehr alt aus. Beide lachen. Stille. Nach einer Weile beginnt der Erste wieder. Sag mal, Paulus, machen dir die Korinther immer noch Kopfschmerzen? Sind sie der Grund für die grauen Strähnen in deinem Bart? Das ist doch noch gar nichts. Kopfschmerzen und graue Strähnen. Petrus, hast du nicht gehört? Du willst es gar nicht wissen. Eifersucht, Streit, Spaltung. Einige haben meine Stellung als Apostel schlichtweg abgelehnt. Sie wollen Leiter, die mehr Gaben vorweisen können, als ich sie habe das zu fassen? Sie verstehen nicht, dass alle Weisheit vom Heiligen Geist herkommt. Nach so langer Zeit habe ich es nur mit Babys in Christus zu tun. Und ich will gar nicht anfangen, all ihre Verbrechen aufzuzählen. Sexuelle Ausschweifungen. Sie verklagen sich gegenseitig vor den Richtern, missbrauchen ihre Freiheit und tolerieren Geschwister, die in Unmoral leben. Einfach so. Sie sind stolz auf ihre Geistesgaben. Die Gottesdienste sind das reine Chaos. Du solltest sie über Auferstehung reden hören. Furchtbar. Und was soll ich dir sagen? Sie haben einfach keine Liebe füreinander. Vier. Vier Briefe habe ich ihnen dazu geschrieben. Und es hat den Anschein, dass alles nur noch schlimmer wird. Ich habe schon darüber nachgedacht, ihnen einfach nicht mehr zu schreiben und die Diskussion zu beenden. Vielleicht können ja meine Fäuste ihnen das einbläuen, was meine Worte scheinbar nicht vermögen. Hm. Du bist bestimmt ein besserer Faustkämpfer als ich. Lust auf eine Fahrt nach Korinth? Ich bin mir nicht sicher, ob eine Keilerei den Korinthern helfen wird, mein Kamerad. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dich zu begleiten. <lacht> Petrus lächelt aufmunternd. Wie geht es der Zellgruppe in Galatien? Hast du was von ihnen gehört? fragt Paulus und nach einem tiefen Schluck aus seinem Becher Petrus schüttelt langsam den Kopf. Paulus spricht weiter. Ihr Glaube war nicht fest genug, um all der Verwirrung standzuhalten, die diese Judenchristen über die Notwendigkeit der Beschneidung verursacht haben. Sie haben dem Evangelium, das ich ihnen gebracht habe, nicht vertraut. Überdies zweifeln sie, genau wie die Korinther, meine Autorität als Apostel an. Und so geht es weiter. Zwei Männer, müde von ihren Reisen, erzählen sich ihre Geschichten von den neuen Zellgruppen in Kleinasien, Bekehrungen in Europa, Entwicklungen in Griechenland. Am Ende des Abends sagt Paulus, Petrus, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns noch einmal sehen werden. Ah, Das sagst du jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ich, ich weiß, und darum ist es nicht weniger wahr. Aber nur für den Fall, dass unsere Wege sich nicht mehr kreuzen. »Kannst du mir noch einmal von ihm erzählen?« Petrus lächelt traurig. »Oh, Paulus, ich hätte die Geschichten schon hunderttausendmal erzählt. Du kennst sie inzwischen besser als ich.« Paulus rutscht auf seinem Stuhl nach vorn und schaut seinen Freund an. »Kamerad, ich wurde geschlagen, verlassen, verraten, ich bin schiffbrüchig gewesen und für tot gehalten worden.« und ich weiß von keiner Gemeinschaft, die ich gegründet habe, die nicht durch irgendeine Krise geht, egal ob persönlich oder in der Lehre. Ich bin ein alter Mann geworden. Die Revolution ist in vollem Gang, langsam, aber sicher kommt sie. Was haben wir nicht schon alles gesehen? Aber es ist manchmal zu anstrengend. Ich warte auf den Herrn, wie der Wächter auf das Ende der Nacht wartet. Und weißt du? Manchmal frage ich mich, ob aus diesen, diesen kleinen Zellgruppen, die wir angefangen haben, jemals die Bewegung werden wird, von der wir träumen. Ja, ich frage mich das. Auch nach all dem, was ich gesehen und erlebt habe. Nach allem, was wir gesehen und erlebt haben. Er schaut Petrus mit seinen klaren Augen an und sagt nochmals, fast schon flehen, Erzähl mir noch einmal von ihm. Wir feiern jetzt das Abendmahl zusammen und Nathanael wird das erklären, wie wir das hier machen und was dahinter steckt. Hört nie auf, euch die Geschichten von diesem Jesus gegenseitig zu erzählen. Und hör du nie auf, Woche für Woche diesen Jesus ein bisschen besser kennenzulernen und damit zu rechnen, dass er weiter ist, als du es dir vorstellen kannst und dass er dir näher ist, als du es dir vorstellen kannst. Amen.